0: Pessoal, bom dia. Esse é mais um Domingão do Carlão. Eu queria agradecer imensamente a audiência de todos vocês. Aqui. Muitíssimo obrigado. Eu espero e eu tenho certeza que vai valer muito a pena porque eu tenho um convidado da prateleiraça de cima hoje aqui. Podcast Fala Carlão. Eu estou falando do Fabiano José Zilo. Ele, que é da, o homem da Zilor, e ele vai contar um pouquinho dessa história para nós hoje aqui, eu tenho certeza que vocês vão adorar. Fabiano, obrigado pela sua presença aqui, viu, meu querido?
1: Como vai, Carlão? Puxa, é um prazer estar aqui, você aí é, convidando para um evento tão importante, né assim, várias pessoas, amigos meus, passaram aqui na, na conversa contigo, então é um prazer é, estar aqui com você, com a audiência, então, estamos à disposição aqui.
0: Maravilha! O Fabiano, você falou aí uma coisa importante, que vários amigos aí já passaram aqui. Para falar só de dois, eu vou falar do Paturi, do do Roberto Bota, vou falar do Feli também, que já esteve aqui, acho que dois colegas de vocês aí. E aqui é o seguinte, você já entra nesse programa já com dívida comigo. Aqui é o seguinte, você tem a, a dívida de... É, indicar outro entrevistado aqui pro programa, viu, Fabiano? Então, você já vai pensando aí, viu?
1: Tá bom, cara. Ok, um abraço aí pro, pro Roberto, pro Luiz Félio, né? São, são ícones aí do setor, muito amigos, né? próximos, né? quase irmãos, então, uma satisfação aí. Inclusive, eu vi o um vídeo seu com o Roberto, né? até agradecer ele, a generosidade das, das palavras, que essa amizade é isso, né? Eu acho uhum. que é acolhimento o tempo todo. Maravilha!
0: Escuta, eu já falei aqui que você é o chefão da Zilor, a Zilor é uma das companhias líderes do setor de açúcar, álcool, energia, alimentos, enfim. Nós vamos falar disso tudo, eu prometo para vocês, mas aqui a gente começa o programa. Falando do nosso personagem, eu queria saber, viu, Fabiano, onde é que você nasceu? Quais são os valores que você herdou dos seus pais, dos seus avós? Eu queria que você contasse um pouquinho essa sua história aí. E você vai falar isso, eu acho que você vai sair da infância e vai até a Exalc. vai, Pode mandar bala aí, viu?
1: Cara, acho que, é, é, para começar, assim, eu nasci em Lençóis, né? Sou nascido aqui no, no, no interior do estado de São Paulo. É. Minha vida... é enfim, basicamente foi aqui na, na, na cidade né e aí é, escola estadual minha mãe foi professora me deu aula no primeiro segundo colegial primeiro segundo ano primário né imagina uhum. essa tela com a mãe não tinha como fugir da prova né tomava cacete toda hora é, <risos>
0: como é que chamava a nossa... como é que chama ou como é que chamava sua mãe
1: Mamãe chama Ana Maria Ana uhum. Maria e meu pai é Miguel ah, okay. é, a minha vida, basicamente, a vida da empresa e a vida do setor meio que se mistura. né? Quer dizer, uhum. trazendo um pouco a história da empresa, ela faz 75 anos, eu não tenho 75, eu tenho 56 e aumentando todo dia. Tá? <risos> Nós somos... Então a gente. Nós estamos é, 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 juntos de... nisso. Então, 165 também, né? Essa safra é boa. Viu? Essa safra
0: é uma safra top de linha. Eu estava tá? falando isso para o Roberto Mota. Eu falei, Roberto, <risos> essa safra de 65 não tem tá igual. Viu? É,
1: então, a, a, a... então nessa, na vida é, profissional, a gente sempre tinha, porque papai sempre trabalhou muito com, sempre no negócio, é, nos negócios da empresa, né? Uma empresa de 75 anos, então a carreira. A carreira dele foi totalmente inserida. A nossa foi seguir a vida é, educacional. Uhum. Fiquei aqui at- até o primeiro colegial. Depois, aqui em Lençóis não tinha colegial. Então, a gente tinha que pegar a ônibus, 5, 10 da ir para Bauru. Todo dia tinha é, a missão de ir a Bauru e voltar para cá. É, eu, na época, é, me desenvolvi no esporte. Adorava muito esporte. Então, fui... Federado de voleibol aqui na, 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 na cidade, então a gente tinha essas obrigações, né? até hoje a gente cuida muito do esporte, está meninada, é um negócio muito importante. Então, essa uma história de superação, né? porque eu, uhum. eu quando era pequeno, era gordinho, então, eu, na hora de escolher para o time, eu falei assim: ah, pega o gordinho, o gordinho é para você escolhido, né e o esporte trouxe uma capacidade de superação muito grande. Na sequência, Bauru era o Prevê Objetivo, né? Hoje tem muitos amigos do Prever Objetivo ali, vários deles, né? Porque a gente também tem os grupos de WhatsApp que resgatam toda esse, uhum. esse, essa turma de lá. Então, fui até o Terceiro Colegial, assim como meus amigos, todos eles, a gente, eu não cheguei a fazer cursinho, no Terceiro Colegial já ingressei, ingressei muito novo na, é, é, na universidade, né? Foi um, era um período bastante sacrifício, porque esse negócio de ir voltar e voltar realmente exige ali um nível de concentração e, e dedicação extrema e aí foi pela primeira vez que eu acabei indo morar fora né porque pelas cabeça dia lá a vida em república né a vida com é, os desafios ali com é, com as equipes eu acho que ali realmente é uma formação de caráter né eu acho que todo mundo relata muito isso né e é, é muito importante uma das coisas que marca é que você vai para o lugar onde você se você pode se fazer né porque quando você você é, está é, num ambiente, você é meio rotulado de onde você veio. Quando você vai para um ambiente novo hum. é, e a universidade, você realmente pode ali ser aquilo, que você pode ser você mesmo o tempo todo. né Porque, às vezes, a, a, o vínculo familiar, etc., hum. faz alguns protocolos que, na vida, é, é, não tem certo e errado. Né? Mas, assim, às vezes são bons, às vezes não. Mas, ali na universidade, você começa... A, a, a ter um nível de construção, a sinergia, você vai encontrando é, é, vários elementos, né? Você citou alguns animaizinhos aí para turir, tem vários outros animais ali da, Você da Ali, nesse,
0: nesse ambiente, ali você pode chorar à vontade, que a dona Ana Maria nem o seu Miguel vão ficar sabendo, né? não tem essa conversa, né?
1: Não, não, mas aí a gente fazia. É, a... Assim, as histórias, a Capixama, que é a República que, que eu, do, 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 do meu coração, aí, que a gente morou junto, uhum. o tempo todo tinha um evento lá, que era o Churrasco dos Pais. Né? Ah, entendi. E uma vez por ano, os pais iam lá na, na República Capixama, uhum. é, e nesse evento, aí era o dia que a República ficava arrumadinha, mas tudo dentro do armário, bem trancado, ninguém podia abrir o armário, que despencava tudo. <risos> e ó, Aí os pais iam lá achava achavam que era assim o tempo todo, entendeu? Então, Entendi. dava para acalmar, entendeu? Então, isso era um evento Como é que você trazia, né? E a gente conhecia todos os pais, então eu falei assim, ah, bom, estamos juntos na história, a gente morava em 13, né? 13, 12, era uma república bastante numerosa. Uhum. Então, era um, era um evento grande, né? Trazer todos os pais, os irmãos. Isso tudo foi bastante é, é, importante, né? Na participação acadêmica né? dos pais, acho que... E a gente também se sentia muito feliz ali de de receber, enfim, quais são os amigos, amigos novos, né? Porque é muito difícil gente do Brasil todo, né? Tinha gente até de fora. é uhum. muito importante na formação.
0: Ô, Fabiano, e, e, e lá, na, lá na Exal, que eu sei que ninguém te chama de Fabiano, né? A última coisa que perguntar ah, Fabiano ninguém sabe quem é. Eu queria saber como é que é o nome aí, né?
1: O, o, quando você chega lá para tomar o batizado, né? Eu, uhum. O meu o meu era é mais simples, né? Quando eu tinha um, um asilo que tinha saído acho que um ano ou dois anos é, que eu já não estava mais na escola. Então, quando eu disse meu sobrenome, asilo ficou asilo. Então, eu sou chamado ali de asilo na, na, na escola o tempo todo. Uhum. Mais dos velhinhos. A gente era essa brincadeira. Uhum.
0: Mas eu muito só conheci bom. de
1: Zilo, asilo. Assim.
0: Muito bom. Esse negócio aqui, eu sempre tenho o André Dias aqui que... É o presidente lá da DEAL que ele sempre fala, entrevistou alguém da que você tem que falar da DEAL, que você tem que falar do nosso trabalho lá, então feito pago, é, então... né?
1: Ah, e assim o um trabalho fantástico, né? Na pandemia agora eu fiz um reconhecimento, lógico pessoal, Não né? público, muito importante da, da... o esforço da DEAL que, né? De é, trazer para um evento virtual todo o espírito da escola entendeu acho que é extremamente desafiador mas assim a qualidade né a semana Luiz Queiroz a participação acho que foi extremamente importante aí a, a, esse esforço né e ideal que nessa hora realmente ela é uma entidade que é, é, congrega né porque alguém tem que liderar o processo né e assim uhum. alguém tem que ficar celebrando essa missa do reencontro é né? isso que mantém vivo o espírito é, exalquiano. isso é muito importante então realmente a Adelk está de parabéns é, é, e, assim, muito interessante foi ver a possibilidade de fazer dinâmicas diferentes, é, mesmo no, 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 no mundo pandêmico aí que a gente viveu, né?
0: Maravilha. A história é feita de gente, né? Gente é, que, gente é que resolve tudo. E agora eu vou virar um pouquinho o disco aqui. E antes de virar o disco, quero mandar um abraço para o Marcos Abreu. O Marcos Abreu é o fundador da Employer. A Employer é uma empresa de... Recursos Humanos, é uma empresa de RH, é uma empresa de pessoas, na verdade, e ele trabalha focado na história do trabalho temporário, né que muitas vezes tem muita gente, até eu vou te falar que eu não sabia disso, né você fala, tem muita gente que vive de trabalho temporário em trabalho temporário e acaba tendo trabalho o ano inteiro, ou seja, a employer, então, ajuda pessoas a, a ter renda e ela atende aí... Grandes cooperativas, grandes empresas, enfim, e está aqui apoiando o nosso Domingão do Carlão, viu, Fabiano? Então, eu queria agradecer imensamente o Marcos Abreu. Eu não sei se você conhece o Marcos.
1: Eu, pessoalmente não, mas realmente, se ele está no ramo de pessoas, é o é, 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 é o grande ativo né? é, é, uhum. de evolução que a gente tem trabalhado, né? A gente é que é que faz acontecer, né? Todo mundo é que faz acontecer.
0: Pois é, eu falei de pessoas, eu queria agora ir lá para o nosso mundo aí da Zilor e tal, mas eu queria, antes de falar, porque Zilor hoje é um nome mais mais recente. Eu queria eu gosto eu gosto de raiz, viu, Fabiano? Eu gosto, eu, eu gosto de mostrar meus calos na mão do tempo que eu trabalhava de boia fria. Eu tenho o maior orgulho disso, de ter nascido na roça, tenho o maior orgulho da, da, das minhas raízes. E eu acho que com vocês deve ser a mesma coisa, né? Porque nós estamos falando aí de 1946, me parece? Boom. Eu queria que você é começasse falando um pouquinho dessa história aí da
1: companhia. Carlão, a história é, é, é uma história ligada assim a... a ela, ela se conecta à história do setor como um todo, né? A Zilor passou é. por... E a gente também, né? Por tabela, seja fora ou seja dentro, né? Eu uhum. iniciei inici minha carreira em 89 na, na, no Zilor. É, onde a gente tinha é passado recente, né, a questão do, do da expansão, né, do, do etanol, na expansão do, do enfim do canavial no estado de São Paulo, foi a primeira onda, né, de expansão que ocorreu no setor. Aí a gente sofre, né, o setor ele ele é, ele sofre de intervenções, né, é, é, na época do Instituto do Açúcar e Alco. Então, realmente ali há a, a, a uma o nível de congelamento de preços, isso tudo atrapalha muito a vida empresarial de todos. né? Na época, muito importante, né, os produtores acabam se unindo e aí formam, lá desde a década de 75, a Cooper que era uma cooperativa, onde você... Então, assim, a a, a parte solidária né, da composição sempre foi muito forte no setor, tanto que surgem esses... é, essas entidades que congregam, né, sejam as usinas, depois você tem os fornecedores de cana, você tem empresários, né, porque tudo era muito difícil, né, o recurso sempre foi muito escasso, né, o Sim. Brasil, ele, é, é, o Brasil que a gente fala aqui do estado de São Paulo, né, a gente não tá nem, nem, nem aonde outros foram, quer dizer, assim, a onda de expansão depois, o centro-oeste, é uma outra conversa, então, a história aqui em São Paulo já não era fácil, né, dado a os esforços, a parte de tecnologia embarcada, quer dizer, tudo muito feito à mão. Né? Aqui você é. tinha as coisas aqui dependia muito da força de trabalho humana. Né? Seja para montar as indústrias, seja para desmontar as indústrias, quer seja para corte de cana, transporte. É, é, havia aqui, para você ter uma noção, na década de 80, 90, tinha mais de 15 mil pessoas que trabalhavam é, nas usinas, seja... Produção até a industrialização. É... E aí, homens, mulheres, né? E aí foi. E hoje você tem gerações, né? então a gente encontra essas gerações o tempo todo. E as usinas eram como cidades, né? Porque as cidades eram, acho que, quase do mesmo tamanho das usinas. O pessoal morava nas usinas. Você tinha colônia, Sim. você tinha Sim. cinema, você tinha igreja, você tinha. É, mercado, você tinha farmácia, você tinha armazém. Traga de você... futebol? Não, esse era o principal. Para trabalhar precisava jogar futebol, entendeu? Naquela época lá, contratava o cara, que posição você joga? Eu tô estou precisando, então pode me jogar aqui. É disso, né? O que é, é, unia todos, né? Na verdade, a, a o grande. A, a chave de tudo estava a união das famílias, né? muitas famílias trabalhavam aqui. É, é, não só nas mas Assim, eu acho que isso foi é, é, um, um pouco do emblema, né, é, setorial de famílias emblemáticas que seguiram carreira, né, e continuam com a gente até hoje. Você Tem gerações, a terceira, a quarta geração se encontra, é, que moraram, né. É, é, e acho que isso isso é, faz é, um vínculo, né, com a comunidade muito forte, porque imagina você viveu 75 anos perto de comunidades, cidades. Então, assim, a cidade se desenvolveu e pessoas que trabalharam nessas empresas hoje são lideranças que seguem a carreira na na cidade, fazendo saúde, educação, política. Então, assim, acho que o grande legado né, dessa história como um todo, do esforço comunitário, cooperativo, né, ajuda, a solidariedade entre todos, traz um legado né para cidades que tem de, de contribuição muito forte né de pessoas que é, é, sabem o valor que é o trabalho né então essa história né de relacionamento com comunidades a necessidade do uso ambiental você está ocupando as mesmas áreas durante tanto tempo então você tem um nível de preservação muito alto a parte de infraestrutura então isso tudo traz um nível de compreensão né dessa dinâmica desse ecossistema, se podemos chamar assim, entendeu? E fortemente na educação, né? Quer dizer, assim, sempre houve uma preocupação muito grande na medida que a a exigência tecnológica aumentava, você incorporava escolas técnicas, níveis de serviço importante, aí vem o empresariamento do negócio, aí surge lá o... É, é, depois dos congelamentos de preço, surge na liberação do, 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 de 98, né, que é a liberação do, do preço do açúcar, surge aí o Consecana, aí começa-se um processo de crescimento dos fornecedores de cana, aí passa-se ter uma relação é, comercial com esses produtores, as cooperativas que surgem. Então, assim, toda a história ela passa para o um nível de construção, aliança, cooperação e resultado. Sempre é um o é um processo é essa onda toda. Né? Então, e aí você vai... Aí, enfim, daí para frente tem história que não termina. né? Tem história que não, <risos> tem, tem história que não acaba mais.
0: Quem que, quem que fundou a companhia lá em 1946? Seus bisavôs? É, é, seu, como é que é a história?
1: É, bisavô, comendador de exilo lá atrás. É, é, grande empreendedor, veio da Itália né? em 1880. Uh-huh. Na época da fome, né? a Itália despachou todo mundo de lá porque e mandava uhum. passagem e vinha para o Brasil e tinha que se virar. Né? Então, é, é, a imigração, ela, ela, ela traz assim, um aculturamento, né? todo um desafio. Né? Hoje, a gente não consegue nem imaginar o que é subir no navio, ficar 30 dias no navio e ir para um lugar que você desconhece. Né? A gente, às vezes, tem um pouco de receio para ir um pouco para lá, um pouco para cá, mas, eu, assim, imagina... Eu... eu... Eu me inspiro muito nessa gente,
0: porque se a, gente, a gente às vezes acha que a gente é valente e corajoso, né? mas quando a gente então, vê essas histórias, eu fico imaginando até uma história minha, pessoal, eu tenho o meu, o meu sogro, que já é falecido, morreu com 90 anos, sim. eu uma vez fui, ele era português, e nunca tinha ido para Portugal, enfim, não conhecia. E, uma, um determinado momento, que ele tinha 82 anos, a gente teve a possibilidade de, de levá-lo para Portugal para conhecer lá as, as raízes dele e tal. E eu fui tirar o passaporte dele, né? porque ele não tinha nem passaporte, e fui no museu, de, museu do Imigrante em São Paulo. Eu juro a você que, quando eu peguei uma declaração para poder tirar o passaporte, Eu chorei naquela declaração, porque eu eu li ali que o pai dele, com 30 anos, ou 29, chegou no Brasil com uma esposa, e a esposa estava grávida e tinha um menino no pé. O menino no pé era o meu sogro. Então, assim, é inacreditável a coragem e o valor que esse povo teve, né, Fabiano?
1: esse espírito, né? Ele era realmente assim. E eu tenho um, um o irmão dele nasceu no, no navio, né? Uhum. Chamado Fortunato. Então, assim, também tinha nascimento no navio, né? Não chegava só agradar, nascendo no navio. Uhum. E, ah. e aí você chegava e ia para onde? Pegava o trem e ia para onde tinha, assim, na verdade, as cidades aqui no estado de São Paulo, a idade delas Uhum. Elas vão diminuindo conforme o interior você vai avançando no interior, porque é onde chegava a ferrovia. Então, uhum. você vai avançando, a idade das cidades vai diminuindo, porque era o tempo que a ferrovia demorava para formar uma cidade. Essa é, é a matemática. E aonde se ia? Se ia onde acabava a ferrovia. Então E às vezes não se ia para a notícia: ó, tá tendo malária em tal lugar, então não vá para lá, vá para outro lugar. Era, era simples como isso, né? Quer dizer, sobrevivência, e aí era o trabalho, né? e aí o trabalho era a agricultura, né? eu acho que o Brasil traz essa potencialidade, né? época o café era o, o grande é, é, drive de produção, então se trabalhava muito, quer dizer, sol a sol, e aí quem é, é, efetivamente conseguia ali, além do esforço, ter é, o espírito empreendedor, né? quer dizer, é, é, fazer não por ele, né? pelo, pelo futuro, literalmente conseguia ali alternativas, né? Porque tinha que ter, imagina acordar todo dia, né? Sabendo toda a dificuldade que se tinha, ainda tinha que construir o um futuro. Então, eu acho que esse espírito é um espírito de onde nasce a organização.
0: Falando nisso, é o seguinte: você sai da faculdade aí, pelo que você está me falando, você, tra- você acabou de me falar que trabalha aí na, no grupo Zilord desde 1989. Então, praticamente foi seu, digamos assim, seu primeiro emprego? Como é que é?
1: Não, foi. Na verdade, eu, eu depois que me formei, eu fiz mestrado na Exalc, Eu Sou mestre em sólidos e nutrição de plantas. E aí eu comecei aqui em 89. E, e naquela época a gente começava mesmo da base, né? Eu passei em todas as áreas da, da organização, Sim. na né? Operacionais. É, eu saí da organização em 2007. Eu fui diretor executivo de 2000 a 2007. É, tive aqui um processo intenso, várias transformações que a organização tinha, mas eu tinha um momento ali que eu eu precisava respirar outros ares. E aí eu desliguei da organização em 2007 e fui é, para um outro setor, eu estava vivendo uma transição de vida pessoal, uma separação, que seja, uma vida... É, tinha, tinha uma transição, pelo menos, de saúde que eu precisava me acomodar e naquele momento que... É, foi importante, né? Porque quando você dá uma parada, você consegue dar uma recalibrada em tudo que está acontecendo. Porque a dinâmica da vida, ela te leva no, quase numa asfixia, né? Quando você precisa dar uma parada, você fala assim, olha, deixa eu ver para onde eu estou indo, né? Assim, olha, eu quero ir para lá. Estou indo para lá? Se você não estiver indo para lá, é bom você se cuidar, porque é, é aí que estão os valores, né? Então, assim, nesse momento, quando alguma coisa não está bem, é melhor você dar uma parada, repensar, decanta, né? Uhum. tudo aquilo que ele está acontecendo precisa dar o próximo passo e nesse meio tempo que eu parei aí o setor em 2007 tá vendo ali um, uma mega é, liquidez de mercado né investimentos crescentes na uhum. é, inclusive no setor né de açúcar e álcool havia um aquecimento muito grande os greenfields, basicamente todos sendo construídos a de, a, a, na época eu me lembro aí, nessa, o,
0: nessa fase
1: lembra não assim para mim, do jeito que estava, ia faltar até oxigênio para respirar, estamos comprando tudo, né? minério um de ferro bombando, petróleo bombando, quer dizer, assim, cara, o que, que vai acontecer, né? Uhum. E nessa época, vários grupos, grandes grupos, estavam investindo forte no, no centro-oeste. Uhum. E aí o Féli estava liderando um processo desse. E ele estava na ETH na época. Uhum. E falou assim: ó, cara, você não quer vir aqui me ajudar, bicho? Porque, eu, porque o negócio lá era grande, já não. É, é, a empresa tinha ali cinco é, Greenfields, quer dizer, tinha duas unidades de Brownfield, estavam construindo mais três, e tinha um portal de uma fusão, na né, época, com a Branco. E aí, falou assim, olha, está precisando, tá precisando de ajuda. Eu falei, rapaz, você não sabe o que está falando, o volume de serviço aí é grande, porque montar essas nove unidades industriais exige um... Bom, depois de um tempo que eu fiquei aqui de... Uhum um sabático, né? Falei assim, agora vamos encarar esse desafio. Eu fiquei 10 anos na, na, na organização, na época a ETH, do Grupo Odebrecht, depois o Odebrecht industrial, e saí de lá em 2017. E aí eu fui para o Centro-Oeste, fiquei lá na cidade de Mineiros, que eu conheci o doutor André Guilherme que esse é um cara que você deveria entrevistar aqui, que é uma pessoa fantástica, e é o presidente da Brasil Agro. Sim! Aliás, ele, ele já esteve aqui conosco. Ele já teve, então, então eu perdi essa conosco? entrevista. É, e...
0: Mas, assim, aqui tem gente que vira freguês. Aqui, o André é o deles aqui. aqui é o seguinte: não... nós não temos problema nenhum de entrevistar. Cada, Cada vez é uma conversa diferente, viu, Fabiana?
1: Mas, dentro da. É, quando eu estive no. Aí, aí que você descobre o que é empresariamento né? um pouco do passado, com aquilo que aconteceu. Uhum. você vai para um lugar e você fala assim, o que é empresariamento? Né? Empresariamento é aquilo que você tem que fazer tudo num lugar que não tem nada. Então, assim, não tem muito problema. Né? Uhum. Construir essas unidades no, no, no Centro-Oeste não era o problema. Você tinha que depois originar toda a produção de cana, matéria-prima. É, enfim, tinha que encontrar todos os caminhos. Eram quatro unidades, quatro estados. Você tinha legislações diferentes. Então, assim, foi uma foi uma mega experiência, eu fiquei direto lá durante três anos, a gente conseguiu é, na transição ali das fusões com as organizações, conhecer muitas pessoas né, que lideravam uhum. lá, e aí isso, logo depois eu vim voltei de novo para São Paulo para assumir uma liderança lá como vice-presidente da, da organização, segui aí a, a, a apoiando as novas unidades, depois a gente montou um programa de fomento de fornecimento de cana exclusivo ali, nós conseguimos uma área de 30% da, 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 da organização passou a ser fornecedor. A gente, então, o Alexandre Cândido é outro cavaleiro super importante, é um empresário de destaque do setor, que também foi muito amigo é, é, e parceiro ali. Zé Eugênio Rezende Barbosa, você, você, são pessoas assim, de, de destaque né, no agro que você traz, são, uhum. são primeira linha, né, são empresários ali que... O tempo todo estão se desafiando e, e, e fazendo o Brasil acontecer, né? São pessoas que vão nessas regiões de fronteira, enfrentam esses desafios que são é, gigantescos, né? E a gente tem que fazer o resultado acontecer, formar as pessoas, arrumar os processos. E isso foi muito intenso, né? Durante até 2017, quando aí eu fui convidado para voltar para Zilora e assumir a presidência do grupo. Então eu voltei para cá em 2017, então faz quatro anos que eu estou aqui. Ah, que maravilha.
0: Agora, o o setor como um todo, e eu tenho que te informar o seguinte, nós estamos chegando assim, sabe naquela época do jogo, nós estamos mais ou menos assim, já nos 42 do segundo tempo aqui, entendeu? então eu queria saber o seguinte, vamos falar um pouquinho agora então de 2017, nesse seu retorno, eu queria que você me, me falasse qual foi a fotografia que você que você encontrou quando você retornou e, de lá para cá, o que que tem sido feito, enfim, como é que está a relação hoje? Me parece que a gente tem que falar de hoje... Toda vez que a gente vai falar aqui com o presidente de uma companhia, a gente é obrigado a falar de três letras, né, do tal do ESG, né? que está na moda falar. Eu, eu falo que é uma coisa que está super na moda, sai facinho da boca da gente, mas implantar é que são elas. E eu, eu acho que tem muitas companhias também que já implantaram isso há muitos e muitos anos, há muito e muito tempo, e talvez uhum. implantaram... Não tinha nem esse nome, esse nome famoso, tá, mas isso já existe uhum. há muitos e muitos anos. Então, eu queria que você falasse disso. A bola está a, a tá aí, na marca do pênalti para você.
1: <risos> eu acho que é, é, é assim, bastante interessante né, a gente retornar, é, logicamente, depois de um período intenso, porque, na verdade, a gente vai se transformando, né? Uhum. na verdade nem eu era o mesmo e nem a organização era a mesma né? com certeza foi então, assim, bem é, calibrado esse início, né? eu acho que os desafios que a gente encontra em qualquer organização que precisa de um de um turnaround que precisa de uma é, um, 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 um repaginar várias coisas né? e aí fortalecer os valores eliminar os problemas né? para que a gente, é, é assim, é sobreviver crescer e perpetuar, essa é Uhum. Tem o um momento da sobrevivência, que ele é fundamental. Então, o que que está atrapalhando a sobrevivência, para que a gente transforme aquilo num vetor de crescimento? Uhum. É, quais são as oportunidades de crescimento? né O que não está sendo aproveitado? Então, nós estamos exatamente saindo dessa fase, entrando na fase de, de crescimento agora novamente. E tudo isso é construído no ambiente das pessoas, né com muito respeito, com empoderamento, com a liderança. Então, assim... A, 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 eu acho que o resgate dos valores, né, da organização, eles são chave do sucesso para você encarar os próximos desafios. Né? Então, é, é, tornar isso vivo é, é novamente é o que faz a, a, o oxigênio fluir, né, na organização, porque os desafios não são pequenos, né. É, é, esse país aqui não é para amador.
0: E Sim. além de tudo, a gente
1: ah. tem uma pandemia violenta entrando no meio da da, da, da equação. Então tudo isso traz um nível de ansiedade, insegurança. Então, assim, nessa hora é que a liderança é importante. né? A presença, é compartilhar os riscos, é acreditar nos protocolos. É a gente seguir trabalhando em conjunto, né? porque a liderança tem três é, características muito importantes. Que ela precisa ter. É, tem que saber fazer junto, é o conhecimento técnico. Né? Uhum. É saber o que fazer, saber fazer junto e cuidar das pessoas. Esses são os três Elementos, os pilares, né, que a gente tem que estar sempre muito atento a eles. E eles presentes, né? e você engajando os times, né, Carla? É, 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 é isso que faz. Eu é, aprendi no, na, na... Paulo Sérgio Rosa, que é um, um dos grandes mentores aí, um grande amigo e um, um grande, ele, além de consultor, é, ele tem lá um, um capítulo importante do primeiro livro dele, que é O Café com a Liderança. Né? Uhum. O Café com a Liderança, você, eu tenho aqui o hábito de fazer, já estou no 59º Café, e a gente durante esses três anos, né? fazia isso lá no Centro-Oeste também, e, e trouxemos para cá, onde você reúne ali as pessoas, são dez operadores, operadoras, é, currículas, é, é, administrativo, enfim, de qualquer área, são dez pessoas que se reúnem, a gente fica batendo um papo ali durante, durante duas horas aproximadamente, muito importante isso, porque você cria a realidade, né? qual é a realidade? a gente não pode desconectar nunca da realidade do que está acontecendo e nem eles se desconectarem da liderança. Então, é é um fator super importante, isso traz um nível de resiliência emocional e principalmente nas crises, né? Porque todo mundo quer ajudar e às vezes não sabe como, né? Então, assim, como é que a gente se conecta com o time e faz emergir, né? Os problemas de maneira transparente, porque problemas é o que temos, né? Nós estamos aqui para eles, né? E como é que a gente os trata da maneira que é melhor possível, né? Porque a gente, na condição que tem, faz o melhor possível. Se a condição melhorar, a gente pode fazer melhor ainda, mas então a condição que tem era aquela, é o que dá para fazer. Mas todo mundo engajado nessa nessa batalha, eu acho que a transformação ela se acelera, né? em todos os sentidos, seja na segurança das pessoas, melhoria de processo, eliminação de desperdícios. E aí. Você, você traz aqui o tema ESG, que é, para o setor como um todo, ele, ele tem um DNA. Né? Se você, como a gente trabalhava com 15 mil pessoas do passado, então a gente sempre se preocupou em cuidar das pessoas. Né? Uhum. E o vínculo com as comunidades é muito forte, o histórico é de vínculo. Você está na, na comunidade faz 70, 75 anos, então assim, como que você, a gente ocupa... 180 mil hectares aqui na região de lençóis, de território. Então, como é é que você não vai cuidar do meio ambiente? Como é que você não vai... Entendeu? Não tem como, porque se você usa o recurso natural, ele tem que durar o tempo que for, ele tem tem que perpetuar. Então, assim, como que eu vou não melhorá-lo? Eu não posso piorá-lo, porque senão prejudica a mim mesmo. Então, a parte ambiental ela é muito bem cuidada, né? tanto é que você pegar o histórico do setor, de, lógico, a, a, a queima de cana, quando foi eliminado, os protocolos. Nós fomos a primeira usina a assinar o protocolo de eliminação de queima do Estado de São Paulo. Fui eu que assinei na época, estava aqui ainda, em 2007. Então, assim, a gente assinou o primeiro protocolo de eliminação de queima e seguimos né, numa trajetória, apoiados aí pela Única. Né? Acho que tem entidades aí muito fortes à época, as usinas se comprometeram, né? eu acho que um apoio setorial tremendo, para que realmente a gente seguisse o caminho é, do ambiental. O social ele sempre está muito fortalecido, sempre. Né? Eu acho que a gente tem um, um vínculo com as entidades e melhorando cada vez mais. Né? A gente está indo para a linha do capital social privado. Né? A, gente, é, a gente fomenta as entidades para que eles aprendam é, como é criar uma entidade que possa se habilitar a receber... É, recursos incentivados, porque quem quem deve a, a, a manter ou abraçar essa entidade é a sociedade, porque isso é importante para a sociedade, ela não pode depender de um recurso de uma empresa. Hum. Se a empresa não for bem, se a empresa quebrar, porque é que a entidade que pertence à sociedade tem a ver com isso, entendeu? Então, o que a gente faz é ajudar essas entidades, todas elas, no sentido de se tornarem sustentáveis. Então, assim, é um bom projeto, é um objetivo, resultado captura o, 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 através de incentivos fiscais, o de renda ou o ICMS, e a gente ajuda essas entidades a, a tornarem o seu sonho, o seu projeto, factível. Então, acho que esse é um, um valor que a gente está batendo bastante, aqui a nós como é, é, empresa, né? a gente tem um centro de homologação, a gente está na parte final agora, é um ano importante para o setor, vai ter muito resultado e, e parte desse imposto de renda vai ser aplicado é, nessas entidades selecionadas, é, é, com background check. Então, isso torna uma entidade sustentável. Na parte ambiental, é, é, nós comentamos né, da, 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 do uhum. tema, e aí vem a questão da governança. Então, essa acho que é fundamental também. Quer dizer, se na, na, logo em 2017, o destaque é, é, é trazer um empoderamento né, do do conselho, práticas de governança para organização. A gente vem muito forte, né? meu conselho exige muito, acho que com toda razão, passo a passo, trazer todas as boas práticas de mercado, a gente tem um nível de transparência e relacionamento com fundos de investimento, com bancos, né? E, e isso é muito exigido pelo nosso conselho, tem um nível de, de interação com os acionistas, com o conselho, nível de assembleias, políticas, controles internos, auditoria interna, quer dizer, para dar a maior tranquilidade que aquilo que está sendo feito aqui é tudo com a máxima transparência e com a melhor, melhor dos resultados para que a gente possa continuar evoluindo. Mais importante, a gente tem aqui conselheiros que não são da família, são externos. Por exemplo, o presidente do conselho é externo, a Vital Soares, André Dias, que são uhum. é, é, pessoas importantes. Passou o Juscelino aqui na organização né, de Souza cuidando dos comitês. Então, são, é, deixaram um, um rastro importante para a organização, contribuições fundamentais, além da união dos acionistas. Né? Quer dizer, os acionistas se uniram para que, é, é, como a gente diz, é, é, não tem como você fazer toda essa transformação se não houver um vínculo, né, um patrocínio dos acionistas ou principalmente das pessoas que detêm a maior fração da da organização, em termos de shareholder, né, que detêm a maior percentual, querem o bem da organização, querem a sua evolução, querem o seu crescimento. Então, essa harmonia né, entre a execução, o próprio conselho, né, e trazendo as boas práticas, é o que a gente vai para o caminho da perpetuidade. A gente sai do sobrevivência, crescimento e perpetuidade. Fabiano, fala de bola, rapaz, é muito
0: bom. Eu, eu me considero sempre um privilegiado, não me canso de falar aqui, viu, Fabiano, que se eu tivesse tido um encontro com Deus no começo da minha vida profissional e Ele tivesse dito assim para mim, faz aí uma listinha das pessoas que você quer que eu coloque no seu caminho. Eu sempre digo que eu não teria a ousadia de pedir nem, mais nem um quintinho do que Ele tem me dado, viu? Então, eu quero agradecer imensamente aqui a sua presença aqui, esse seu depoimento, que eu acho que foi muito lindo. A gente tem tanto assunto para falar. Outra hora, outra hora a gente vai falar mais de negócio, vocês acabaram de fazer aí um trem grande aí no mercado. Isso, isso, tudo isso aí fica para outro momento aqui, viu? Eu quero convidar você ah, para vir que... falar um
1: pouco sobre isso, viu? Tá boa, Carlão. Excelente. É um prazer. Eu eu também acho que você fazer as coisas certas, ter uma direção correta e e se apoiar nos valores né? é isso que faz a gente caminhar da melhor forma possível.
0: Parabéns aí pelo trabalho. Eu queria te agradecer mesmo imensamente. A gente já Passou aqui do nosso, um pouco do nosso tempo aqui. Eu acho que você tem muita coisa para contar. Já fica sabendo que você tem uma dívida aí conosco e de voltar aqui outras vezes, no nosso voltar no nosso programa diário para a gente falar de coisas mais conjunturais aí do dia a dia. Mas eu gostei muito dessa conversa, desse acho que a gente conseguiu aí dar um panorama é, de, da sua história e a sua história, efetivamente, ela se mistura com a história desse setor, né? que hoje, para a gente só dar uma uma palhinha aqui, eu queria que você falasse um pouquinho hoje, quais são, vamos dizer assim, a gente está falando da Zilor, hoje a Zilor tem energia, tem alimentos, qual qual que é, quais são as grandes áreas?
1: A Zilor é uma multinacional brasileira, Ela tem produtos, além de ser uma agroindústria, tem três unidades industriais, uma empresa de terras, ela também tem uma diversificação importante em energia elétrica nas três unidades e uma unidade de negócio chamada Biorigem, que a gente produz levedura a partir de fermentação das leveduras e produtos de fermentação de bactérias, que a gente usa para realçar sabores. Esse mercado é praticamente... 90% 90% exportados para fora, né? isso a gente trabalha tanto para alimentação animal como alimentação humana. São mais de 60 países. Então assim, a gente tem uma planta nos Estados Unidos, tem um, um centro de distribuição na Bélgica. É, 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 a gente opera regional, desde o produtor, a rastreabilidade do produtor, da produção. A gente é um, um player maior player, o maior associado da CooperSul, que é uma uma, uma entidade que acabou recebendo o prêmio aí do valor esse ano, em função de todos os resultados que ela vem desempenhando, e a gente opera também até o nível do cliente B2B é, no exterior. Então, são é, 60%, 60 países de exportação, 90% da produção exportada. Então, assim, é uma organização é, extremamente que tem penetrações em diversos segmentos, e o setor hoje vive um, um importante boom né, de oportunidades. Né? Eu acho que há uma de novo, à medida que a indústria e, 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 e o produtor, indústria automotiva, peças, se unem, né, fica mais claro né, que não é, é o etanol ou elétrico. Qual é o melhor caminho da mobilidade sustentável? Como é que a gente caminha? Então, essa discussão transparente, aberta, é que vai trazer o melhor caminho para a humanidade, né? porque o planeta é nosso. Né? Ou a gente cuida bem dele, ou alguém que vai fazer isso por nós. É Nós que vamos fazer isso aqui.
0: Maravilha, show de bola, não é à toa que ó, vocês fizeram isso só porque eu dei uma pista, agora eu sou obrigado a falar, né, craque vocês fizeram aí mês passado, né, se não me engano, fez conta, parecia, como é que chama, pão quente em padaria, não deu para, quem pediu 30 levou 29, quem pediu 10 levou 9, como é que foi? foi muito bom isso, né, que reconhecimento do, da, do mercado isso, né,
1: Fabiano? É isso, né, cara? Quando a gente faz, assim, como você citou, o ESG, né? Eu acho que quando a gente vai deixando o rastro correto, porque isso não é mérito meu, isso é mérito da empresa, da organização, dos acionistas, do conselho, é um conjunto de atividades, né? Minha equipe é uma equipe bastante comprometida, né? Eu acho que é importante aqui o destaque né, do, do Marcos, Maurício, Luiz Cartesini, que realmente... Segura a onda o tempo todo, né? E a gente acaba sendo coroado com essa confiança, né? Porque esse é o prêmio da confiança, né? E essas posições que a gente ocupa, ela é do resultado e da confiança. Não é muito diferente disso, né? Então você tem que ter confiança, as pessoas têm que ter confiança, mas tem que entregar resultado o tempo todo. Não dá para ser mais um, mais outro. Ele é o tempo todo balanceado. Esse é o reconhecimento.
0: Maravilha, gente do céu, que domingão extraordinário, eu quero mais uma vez agradecer aqui a presença do Fabiano Zilo, que é o presidente aí da Zilor, agradecer mais uma vez o apoio da Employer, que entende tudo de RH, mandar um abraço para o Marcos Abreu, que inclusive é presidente da Associação Brasileira de trabalho temporário, faz um trabalho belíssimo, 35 anos tem essa empresa, contribuindo para o desenvolvimento do agronegócio brasileiro. Fabiano, muito obrigado pela sua presença aqui, parabéns pelo seu trabalho, e aqui é o seguinte, o slogan é assim, volte cedo, aqui é, não demora para voltar, viu? Tá bom,
1: prazer falar contigo, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui,
0: um abraço a todos. Isso aí, gente, esse foi mais um Domingão do Carlão, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro, a gente se vê com certeza domingo que vem, e eu quero mandar um forte abraço para todo mundo, para todo o pessoal da Biogênesis Bagó, inclusive, que semana que vem, a partir de segunda-feira agora, a gente começa um festival importante, festival de final de ano aqui no Fala Carlão, então eu quero Desejar um grande abraço a todos vocês, mandar um feliz Natal para todo mundo, um ano novo extraordinário, e dizer que no Natal, no Ano Novo, nós estamos aqui trabalhando e tem Fala Carlão todo dia. Obrigado, Fabiano, valeu! valeu. 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 Um forte abraço a todos, obrigado, bom Natal!